0: Ähm, ja, das waren ja schon echt sehr bewegende Erfahrungsberichte, fand ich, äh, sehr schön. Und äh, genau, ich habe mich auch so ein bisschen, oder ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, Sanftmut. Ähm, ein herrliches deutsches Wort, finde ich, und auch ein, ein richtig schönes, interessantes Thema, ähm, was mich schon immer irgendwie begleitet und bewegt hat. Ähm, weil genau weil oder was mich imponiert hat weil vor allem Jesus das über sich so ähm, eloquent auch gesagt hat Jesus hat gesagt ähm, er ist sanftmütig und von Herzen demütig und das fand ich irgendwie immer so cool oder so stark dass Jesus das von sich aus so dass er sich so charakterisiert und das hat mich irgendwie ja ähm, aufgerüttelt oder irgendwie ja, da setze ich doch mal ein bisschen mehr auseinander mit dem, mit dem Wesen oder mit dem Charakterzug, Sanftmut. Genau, und ich habe hier ähm, so, ein, so ein Slogan äh, darunter geschrieben in der ersten Folie, oder ähm, so also das Motto eigentlich, was Sanftmut ist oder was, äh, was das beinhaltet. In der Sanftmut gibt es kein selbstgerechtes Ich bin besser als dieser oder jener, sondern ich ein Ich bin bereit. Der, der Grund zu sein, oder hier steht der Boden zu sein, auf dem die anderen besser werden. Ja, und äh, das, fand ich, ist ja schon irgendwo in sich ein, ein, eine Herausforderung vielleicht, aber auch irgendwie, finde ich, steckt da drin auch ein, ein schönes Wesen, ja, ein schönes Sein. Ja. Ähm, ich möchte, ja, dass, äh, ich möchte was ich ja auch selber schon in meinem Erfahrungsbericht ganz, ganz am Anfang gesagt habe, ich möchte ein Grund dafür sein, dass andere Menschen sich freuen ja, oder einfach auch Jesus finden. Ja. Dafür möchte ich der Grund sein und auch der Anstoß sein. Und ähm, ja, lass uns mal, ich habe ein paar äh, Bibelverse äh, rausgesucht, vornehmlich aus dem äh, Neuen Testament. Es gibt auch im Alten Testament ganz viele Verse zu diesem Thema. Ich habe mal ein paar Bibelverse hier äh, rausgesucht und möchte anhand dessen ganz gerne mal so ein bisschen das Wesen von Sanftmut ja, so darstellen. Also hier, Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht des Geistes, aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Ähm, hier aus der Schlachterübersetzung und darunter habe ich auch mal die Passion Translation genommen. Aber die Ernte, hier steht Ernte, aber die Ernte, die der Heilige Geist in dir hervorbringt, ist göttliche Liebe in all ihren verschiedenen Ausdrucksformen, Freude, die überfließt, Frieden, die bezwingt, Frieden, der bezwingt, Geduld, äh, die aushält, immer klopfend, niemals aufgebend, Güte in Aktion, ein Leben voller Tugend, Glaube, der sich durchsetzt, Sanftheit des Herzens und Stärke des Geistes Genau, diese Qualitäten sollen grenzenlos sein. Was möchte ich hier mit diesem Vers gerne ausdrücken zum Thema Sanftmut? Also erstmal ist mir klar geworden, dass all diese Qualitäten, die hier aufgelistet werden, nicht von dieser Welt sind. Ja? Liebe ist nicht von dieser Welt, göttliche Liebe, bedingungslose Liebe. Freude ist nicht von dieser Welt, Frieden ist nicht von dieser Welt, Langmut ist nicht von dieser Welt Freundlichkeit, ist nicht von dieser Welt Güte und Treue, sind nicht von dieser Welt, und auch Sanftmut ist nicht von dieser Welt Selbstbeherrschung, ist nicht von dieser Welt, sondern sind Dinge, ja, die, Gott, äh, die Gott sät, ja, die Gott in uns hineingelegt hat, und die aber in dieser Welt sind, durch uns, durch dich und mich, weil wir ein Kanal dafür geworden sind. Wie herrlich finde ich ist das, und auch ermuten, ermutigend ist das, und die Passion äh, spricht hier, oder das Aramäische spricht hier auch von einer Ernte. Also wir können das richtig, wir dürfen das richtig ernten. Und hier äh, natürlich vorangestellt, den, den Sanft, äh, die Sanftmut ernten. Und das ist eine Qualität ja, von Leben, eines Lebensstils, der ja, ja den die Bibel einfach für uns hat, ja, die, die Jesus für uns hat, die Gott für uns möchte. Im 1. Korinther 4, Vers 21 steht, oder sagt Paulus, was wollt ihr? Soll ich mit der Rute zu euch kommen oder in Liebe und im Geist der Sanftmut? Und in der Passion heißt es dann nochmal, aber ich werde bald kommen, wenn es dem Herrn gefällt und ich werde nicht nur herausfinden, was diese Arroganten sagen, sondern auch, ob sie die Kraft haben, ihre Worte zu untermauern. Denn das Königreich Gottes kommt mit Macht. Nicht nur mit beeindruckenden Worten. Was würdest du also bevorzugen? Soll ich mit der Route der Autorität zur Disziplin oder mit einer Umarmung in Liebe, mit einem sanften Geist kommen? Und ich finde, ja, das ist doch so ein Vers, der äh, ja, wo Paulus uns auch so richtig herausfordert und wahrscheinlich auch die ähm, Gemeinde in Korinth auch so ja ganz direkt drauf anspricht. Ja, und das finde ich hier nochmal so richtig, ich finde es irgendwie schön und ich muss auch ein bisschen schmunzeln, gebe ich ehrlich zu, weil Paulus hier, ja, echt ganz klar heraus äh, ähm, ähm, sagt, was wollt ihr denn? Ja, Was willst du? Was will ich? Ja, ich, ich möchte natürlich die Sanftmut, oder? Ja, und das ist doch das, was wir alle gerne wollen. Und was, um was es hier geht oder was ich gerne herausstellen möchte, ist, dass Sanftmut auch eine Entscheidung ist. Ja, und, und Paulus stellt, ich sag mal, uns hier, oder Jesus, Gott, stellt uns hier vor eine Entscheidung. Ja, was, was möchtet ihr? Möchtet ihr eine Umarmung von mir in Liebe haben? Ja, natürlich, ich möchte eine Umarmung von Jesus. Ja, und das ist doch, was wir gerne wollen, was unser auch unser Herzensanliegen ist. Umarmung in Liebe. Ja, und so wollen wir uns einander ähm, begegnen. Und ähm, ich denke mal, ja, hier vielleicht zum Hintergrund, oder vielleicht komme ich später noch mal ein bisschen zum Hintergrund, was, was Paulus hier auch so ein bisschen sagt. Ähm, er spricht ja hier auch die, ähm, die Arroganz an, oder die, die arrogant sind. Oder die, man könnte auch sagen, die stolz sind. Also die, ja, so, da finde ich mich auch drinne wieder. Muss ich Also sage ich euch ganz ehrlich, da kann ich mich auch gerne drin wiederfinden, auch ich bin ähm, ähm, arrogant, es gibt in mir drinnen bestimmt arrogante Wesenszüge, Egoismus, Stolz, ja, und die Sanftmut, ja, mit der Paulus hier äh, kommt, äh, die bohrt das so ein bisschen auf, ja, ja die, die, die geht genau da rein, die spricht genau das an. Und äh, genau, gehen wir mal eben zum nächsten Vers, 2. Korinther 10. Ich selbst, Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus, der ich von Angesicht zu Angesicht demütig bin bei euch, abwesend aber, abwesend aber mutig gegen euch. Und ich bitte euch, dass ich nicht bei meiner Anwesenheit mutig sein muss in der Zuversicht, mit der ich entschlossen gegen etliche aufzutreten denke, die von uns meinen, wir würden gemäß dem Fleisch wandeln, denn genau obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Also die, ja, die Sanftmut schafft Klarheit, ja, und ähm, stellt auch Position dar. Und ähm, Paulus sagt hier im ersten Satz, ich selbst, aber Paulus, ermahne euch angesichts der Sanftmut und Freundlichkeit des Christus. Ja, also was ist eigentlich das Anliegen von Paulus ähm, und auch das Anliegen von Jesus und das Anliegen des ganzen Himmels eigentlich ist Sanftmut und Freundlichkeit. Und ist keine, im Grunde hier steht Ermahnung, aber es heißt eigentlich Ermutigung. Ja, ich möchte uns ermutigen, ja, da reinzugehen und klärt auf, also Sanftmut klärt auf, stellt unsere Position ganz klar da, so wie es Gärtchen auch schon in seinem, seinem Vorwort auch gesagt hat, wir sind Söhne Gottes, wir sind gerecht gemacht, wir sind geheiligt, wir sind heilig, wir stehen vor dem Thron Gottes als die, die Gerechtigkeit ja, vor dem Thron Gottes ja, und sind heilig und sind ja, voller Kraft ja, und die Sanftmut erklärt das hier. Ja, Paulus erklärt das hier. Ja, es gibt hier Leute in der Gemeinde, also in der Gemeinde in Korinth, ja, die, es ähm, ist ja hier ein Brief an die Korinther und es gab ja wahrscheinlich auch ähm, äh, Fragen an Paulus, der Korinther: hier, Paulus, äh, wir haben das und das Problem, ähm, äh, erklär uns das mal, wie funktioniert das? Und außerdem sind hier Leute, die, die sagen, das stimmt alles gar nicht, was du sagst und äh, du bist auch irgendwie äh, fleischlich gesinnt und so und. Ja, und äh, Paulus geht drauf ein, das heißt, in Sanftmut, stellt aber die Sanftmut voran und die Freundlichkeit auch voran. Ja, und das ist ihm auch ganz wichtig. Und ich finde auch, ja, in mir auch ganz wichtig geworden. Ja, dass klar, es gibt so viele Fragen auch ähm, der Welt. Ja, und äh, wir dürfen das in, in Sanftmut und Freundlichkeit beantworten. Ähm, ja, genau, also die Sanftmut erklärt, Sanftmut ist auch mutig. Sie stellt sich den Fragen, sie stellt sich den Herausforderungen ähm, und ist auch selbstbewusst. Ja? Paulus weiß, wer er ist. Wir wissen, wer wir sind. Ich weiß, wer ich bin. Ja? Und deswegen antworte ich euch eben auch in dieser Weise, oder antwortet er in dieser Weise den Korinthern, so klar und auch so deutlich. Ja, und dann sagt er am Ende, äh, Vers 4, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern sind mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Ich denke, das macht auch Sanftmut. Ja, sie zerstört Lügen. Ja, sie klärt äh, auf. Sie ähm, zerstört falsche Gedanken, Gedankengebäude. Ja. Und was ich hier drunter noch geschrieben habe, Sanftmut wächst. Ja, sie wächst aus einer inneren Ruhe heraus. Das ist ja auch das, ähm, was Dagmar auch gesagt hat in, ihren, äh, in ihrer Predigtreihe aus den Seligpreisungen. Es ist ein Aschrei, da sagt ja, da gehe ich später nochmal drauf ein, Sanftmut wächst aus, aus einer inneren Ruhe, aus einer Verbundenheit mit dem Herrn. Ja, wenn wir in den Herrn gehen, wenn wir in den Berg gehen, wenn wir auf unseren Berg gehen oder in unsere Ruhe zum Thron Gottes gehen, da wächst eine innere Ruhe, aus der Sanftmut fließt. Ja, So finden die sanftwürdigen Ruhe angesichts von hier Beleidigung, Schmerzen, Verleugnung, Enttäuschung ja, und eine Identität und ein Fundament wächst da draus, ja, aber der Sanftmütige setzt sich auch damit auseinander und ich finde, das ist auch für mich, oder ich fand das für mich auch so, ähm, ja, auch so, also so schön, ich darf mich damit auseinandersetzen und Gott sagt mir hier auch oder Gott gibt mir hat mir die Antwort gegeben auf meine Frage, ja, wie denn, wie ich mich damit auseinandersetzen soll, nämlich in Sanftmut, ja, so wie wir das vielleicht in unserer ähm, ja, wie wir das gelernt haben mit der Willkommenshaltung, mit der Willkommensübung. Ich heiße den Stolz in mir willkommen. Ich heiße die, den Egoismus in mir willkommen. Ja, ich erkenne an, dass es da ist, dass es irgendwo ja, in meiner DNA noch da ist. Aber ich lasse es jetzt raus. Ja, ich lasse es rausfließen. Ja, ich, ich bedauere es, dass es da ist. Ja, ich, ich schlucke es nicht einfach so runter. Hätte Paulus ja auch machen können. Er hätte es einfach so schlucken können. Ja, aber er. Spricht da hinein, ja, spricht in diese Situation der Korinther hinein. Und ich glaube, Gott spricht auch genauso in unsere Situation hinein. Ja, möchte, dass wir uns damit auseinandersetzen und ähm, gibt uns dafür auch die Lösung auf. Ähm, ja, 1. Petrus 3, Vers 15. Sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn in euren Herzen. Seid aber alle Zeit bereit, zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. In der das ist übrigens die Schlachterübersetzung darüber und darunter habe ich nochmal die Passion genommen. Aber gebt dem Gesalbten in euren Herzen ehrfürchtige Ehre und behandelt ihn äh, so, als würde euer Heiliger Meister, mit Heiliger Meister's Adonai, Adonai gemeint, leben. Und wenn jemand nach der Hoffnung fragt, die in dir lebt, sei immer bereit, deinen Glauben mit Sanftmut und Respekt zu erklären. Ja, also hier wird auch nochmal, zum Beispiel habe ich, also zu diesem Vers ist mir folgendes ähm, eingefallen, ist mir die Tempelreinigung eingefallen, die Jesus ja äh, vollzogen hat, als er die ganzen Geschäftsleute und Marktleute aus der Synagoge oder aus dem Tempel ähm, rausge, ähm, rausgeschickt hat. Und äh, ja, Sanftmut schafft Ordnung und liebt auch die Ordnung. Der, der Sanftmütige liebt es, ja, die Ordnung auch wiederherzustellen. Und wenn jemand danach fragt, ähm, dann ähm, sollen wir gerne bereit sein, uns den Fragen zu, zu stellen. Ja? Oder wenn jemand da danach ähm, das hinterfragt oder in Frage stellt, ja, sollen wir bereit sein, das gerne zu, zu beantworten. Ähm, und ich hatte auch schon mal sowas erlebt, wo mich jemand gefragt hat oder gesagt hat, hier Heiko, was machst du da eigentlich, was glaubst du da eigentlich, äh, was ist das alles hier, Himmelszeit und was ihr da alles so macht und mit Vorstellungskraft und den Frequenzen und auch den Farben und so, ähm, dazu hatte mich mal meine, ähm, ja, meine Schwester angerufen und äh, ja, mich so ein bisschen dazu ähm, mich damit konfrontiert auf eine nicht gerade sehr freundliche Art und Weise. Es war schon echt ähm, sehr, sehr, ja, ich kann sagen, von mir aus, also es war, mir, also bei mir war es, mir kam es an, dass es bei mir kam es an, dass es wirklich echt sehr unfreundlich war, diese Herangehensweise, ähm, dieses Hinterfragen meines Glaubens und auch die, die Art meines Glaubens oder die, ähm, ja, das Ausleben meines Glaubens, meines, meiner Anbetung. Und ähm, ich möchte das gerne äh, mit euch teilen, weil ich glaube, dass, ähm, ja, dass es nicht nur mir so geht. Und ähm, es war einfach so, dass, dass sie äh, mich erstmal per WhatsApp oder per Signal angeschrieben hat. Hier, Heiko, ich habe auf eurer Homepage gesehen, also auf der Fit Homepage hier, mach dies und das und jenes. Ja, das ist doch alles so kult und esoterisch und du musst sofort raus aus dieser Gemeinde. Ähm, ne? Sofort. <lacht> ja, ja, wie ich bin ja nun mal schon seit zwölf Jahren oder noch länger an dieser Gemeinde und bin auch gerne in dieser Gemeinde. Ich möchte das mal hier klarstellen und ich finde es eine totale Bereicherung. Aber hier kommt nun mal eine Frage und eine Herausforderung. Jemand hinterfragt das alles ja, und, und ähm, stellt mich sozusagen auf eine nicht schöne oder nicht gerade freundliche Art und Weise und wünscht jetzt auch sofort ein Gespräch mit mir zu haben und ich habe erst mal gesagt, ja, ähm, danke für deine Meinung und ich nehme das zur Kenntnis und ähm, habe es erstmal dabei belassen. Und dann ähm, äh, hat sie aber nicht locker gelassen, sondern wollte dann auch ein Telefon Telefonat mit mir haben und ähm, auch sofort und nicht irgendwann, sondern sofort. Und ähm, ja, ich habe gesagt, nee, du, geht jetzt nicht und äh, ich wollte das auch ehrlich gesagt alles gar nicht. Ne? Ich, äh, ich wusste genau, also wer so, wer ein Gespräch so beginnt, das kann ja nicht gut werden. ja. Ähm, und das, deswegen wollte ich das auch nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen logisch, ja. Ne? ist doch ganz klar. Wer so so konfrontativ und freundlich äh, auf einen zugeht und sofort alles direkt in Frage stellt und das eigentlich besser weiß, was soll ich mit dem bereden? Und dann habe ich nochmal mit Dagmar darüber gesprochen, ihr das gesagt und ähm, sie sagte doch, ja, sprich mal mit ihr, ne, und versuch's mal. Ja und ähm, ja, da wurde mir auch so ein bisschen klar ähm, im Laufe des Gesprächs. Es war unglaublich anstrengend, darf ich euch echt mal so sagen. Es war unglaublich, ja, sehr konfrontativ, sehr anstrengend, ähm, auch körperlich. Es ging wirklich. Ach, ne, es war, es war meine Schwester. Ne, ich kenne sie doch, ne, aber es war trotzdem so gesetzlich so ähm, abstoßen und ähm, der ganze, ich sag mal so, ja, der ganze Zweifel, ja, die ganze Unordnung und, und, ich sag mal so, vielleicht ein bisschen krass ausgedrückt jetzt, aber so die ganze, ja, Fratze der Finsternis springt mir ins Gesicht und, und äh, will mir sagen, du darfst das alles nicht, ne das ist falsch, das ist, ne, Gut, okay, aber, äh, ich habe ihr ja das dann ähm, einfach versucht zu erklären ne, in aller Ruhe. Es war wirklich nicht erleichtert, es war echt herausfordernd und ich konnte kaum reden, weil in mir hat sich irgendwie alles zusammengezogen. Und ich glaube, dass es auch Paulus manchmal so geht, so gegangen ist, ja, ähm, dass es wirklich schwer, ihm schwer gefallen ist, den Menschen in Sanftmut und Respekt und Ehre zu begegnen. Aber ich habe mich wirklich auch wirklich in diesem Gespräch dafür entschieden, ihr meinen Lebensweg, meinen Weg mit der Gemeinde, meinen Weg mit Jesus zu erklären ähm, und ihr aufzuzeigen hier, dass es ähm, doch in Ordnung ist, ja, dass man das darf und dass Gott es das auch möchte, dass er diese Form der Intimität auch begrüßt, ja, diese Umarmung in Liebe. Ja. Und ähm, tatsächlich ähm, war, war es dann so, also wir sind dann eben so auseinandergegangen, dass ähm, ja, das nichts für sie ist, ja. Ich habe das auch von ihr abgefordert. Das äh, war das, ähm, das, ist ganz klar so, wer von mir fordert, dass ich von meinem Glauben ablasse, von dem fordere ich im Gegenzug, dass er sich auf meinen Glauben einlässt und auch auf meine Glaubenspraktiken. Ja, also da war schon in mir ein gewisses Selbstbewusstsein da, von dem ich auch selber imponiert war, ehrlich gesagt. Hey, ne, du, komm, komm mal mit rein. Ja, ich, also wie irgendwo gibt es auch im, in den Evangelien, wir sollen die Leute nötigen, ja dazu einladen, nötigen, ja, mit hineinzukommen in, in die Intimität mit Gott. Und das habe ich auch gemacht. Natürlich auf freundliche Art und Weise. Ähm, und äh, ja, wir sind trotzdem so auseinandergegangen, dass es nichts für sie ist und ähm, ja, sie mich dann jetzt auch im Weiteren, im, des Weiteren auch in Ruhe lässt. Ja? Wichtig ist, finde ich, der Sanftmütige möchte es auf Frieden aus. Ja? Er möchte Frieden. Ich ja, möchte natürlich nicht Streit oder ähm, ähm, Dissonanz in einer Beziehung haben, sondern Harmonie und auch ähm, Kraft. Ja? Und äh, das war mir auch, in, tatsächlich ist mir auch wichtig geworden. Ich möchte Frieden haben, natürlich erstmal mit mir selber, ne, dann aber auch zu anderen Menschen hin. Und tatsächlich kann ich sagen, ähm, ja, das, das Gespräch, das hier stattgefunden hat, ja, es hat ja erstmal nur Zweifel gesät, nur Zweifel, ja, nur eigentlich ja, Zweifel, Unmut, ähm, ja, so eine gefühlsmäßige Aufgewühltheit, ja, überhaupt kein Frieden, keine Harmonie, ja, und so ist auch, ich sag mal, unsere Beziehung jetzt, ja, ziemlich kalt und ähm, auch ähm, so ein bisschen abgestellt, ja, und distanziert, ja, und das will ja Gott nicht. Das will doch Jesus nicht. Und ich will das ja auch nicht. Aber das ist auch Sanftmut. Ja, Sanftmut steht ihren Mann. Ja, oder Sanftmut, jetzt vielleicht, wie, wie ich das am besten ausdrücke, ja, Sanftmut ist der Grund, ja, ist der Boden, auf dem alles wachsen soll. Ja, und ähm, da möchte ich auch unbedingt, dass, dass Menschen da auch wachsen dürfen, dass Beziehungen wachsen. Ja, und ich hoffe natürlich, bin trotzdem weiterhin der Hoffnung, dass hier ähm, eine Annäherung stattfindet, obwohl, obgleich hier eine, ja, eine sehr starke äh, Ablehnung meines Glaubens da da ist. Ja, vielleicht habt ihr das ja auch mal so erlebt. Aber ich wollte dann einfach mit euch teilen, weil ich ähm, ähm, denke, weil ja, weil das, weil es uns das einfach begegnet. Ja, die Ablehnung, ja Streit, Schmerzen, Verleugnung, Enttäuschung in Beziehung, Ja, das sind ja alles Dinge, die kennen wir doch. Ja, die kennt ja auch Jesus. Ja. Aber die Sanftmut zeigt uns einen Weg oder zeigt uns einen Weg, den Menschen zu begegnen, dass sie auch merken: Okay, das hat wirklich Kraft. Das habe ich eben auch gemerkt in dem Gespräch mit meiner Schwester. Da ist eine Kraft da, ja, eine, sag mal, eine Entkräftigung ihrer Argumente und eine Bekräftigung ähm, von dem, der hinter mir steht. Ja, das ist Jesus. Das ist seine Freundlichkeit, seine Herzlichkeit, seine Liebe. Ja. Ich kann euch sagen, als ich in die Gemeinde gekommen bin, ähm, am Anfang, da war so dieses Lachen im Geist ganz ganz viel da, ne? ganz sehr präsent. Ja, und dieses Lachen war für mich total abstoßend. Ja, ich konnte überhaupt nicht damit umgehen. Ja? Und ich wollte am liebsten sofort rückwärts raus springen aus der Gemeinde <lacht> und äh, ja, und ich habe aber selber bei mir, also Gott war wirklich gnädig mit mir, wirklich. Gott war echt sehr, sehr sanftmütig und gnädig mit mir. Und, ähm, und ähm, ich war manchmal überhaupt nicht so gnädig mit anderen Menschen. auch ne? Ich glaube, die, die Gemeinde hat mich auch sehr oft aushalten müssen und tragen müssen. Dafür bin ich sehr dankbar auch an dieser Stelle. Ähm, ja, aber dann hat bei mir auch ein Umdenken stattgefunden. Eines Tages bin ich dann ich bin nach Hause gelaufen von der, von der, vom Gottesdienst und ich habe so bei mir gedacht, Heiko, es kann doch nicht sein, dass du ein Problem damit hast, wenn andere sich freuen. Ja, das ist doch nicht das Problem der anderen, sondern das ist doch mein Problem, ja. Und dann ich, habe ich angefangen, dieses Problem zu, ähm, ja, zu bearbeiten, ja, da drin ackern, da drin rumzubohren, ja. es kann euch sagen, es war echt nicht leicht, es war wirklich schwer, es hat mit viel Überwindung zu tun gehabt, aber das Ergebnis, war gut, ja, war einfach genial, war gerecht, Gerechtigkeit, Herrlichkeit, Heiligkeit, Freude im Herrn, Kraft, ja, Ausdruck von Kraft ja, und auch ähm, ja, äh, ein weiches Herz zu haben. Ne? Ganz wichtig. Ein weiches Herz zu haben, um offen zu sein für das, was Gott in uns hineinspricht. Ja? Durch mich, Jetzt gerade oder durch euch, durch eure ähm, Erfahrungsberichte. Genau, und auch ein, ein klar, eine Klarheit zu haben. Genau. Ähm, noch, eine letzte, noch einen letzten Vers. Ähm, Brüder, Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung wurde würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einen solchen Geist der Sandschnut wieder zurecht. So helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen Geist der Sankt wohl wieder zurecht Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Und in der Passion ähm, steht hier, genau trag einander die Lasten, meine geliebten Freunde, wenn ihr einen Gläubigen seht, der von einem Fehler überwältigt ist, möge derjenige, der vom Geist überfließt, also wir alle fließen ja über im Geist, versuchen ihn wieder herzustellen. Gewinne ihn mit sanften Worten, die sein Herz öffnen. Ja, und das finde ich so schön, ähm, die, wie das hier dargestellt wird in der Passion Translation, auch so dieses Herz ähm, des, des, ähm, des Briefes und das Herz von Paulus, glaube ich, der das hier schreibt, ja, gewinnt ihn zurück mit sanften Worten, die sein Herz öffnet. Das ist ja bei mir auch passiert, das kann ich ja selber berichten. Ja? Ich wurde nicht mit harten Worten, sondern mit sanften Worten bearbeitet. Ja? Es war sanft, es war nicht hart. Ja? Es war zwar ein ein Prozess, der nicht immer einfach war, aber Gottes Wesen, der mir begegnet ist durch die anderen Mitgläubigen, Mitbrüder, ja, die waren immer sanft. ja, Und Mein Herz wurde offen. Und hier ein Beispiel mal dazu, Beispiel Mose, den ich ja im Zuge auch dieses Themas vielleicht auch mal nennen sollte, ähm, der ja als der sanftmütigste Mensch bezeichnet wird, oder von der Bibel auch äh, bezeichnet wird, den die Welt je gesehen hat. Ja, wie war denn der Weg von Mose? Ähm, Mose hat ja jemanden mal erschlagen, ein Ägypter, und ist deswegen ja geflohen, ja, aus Furcht vor Strafe und ist ähm, ja in ein anderes Land gegangen. Und wahrscheinlich hatte Mose auch ähm, seine Probleme mit, ähm, mit Gott, ja, nicht nur mit den Ägyptern, sondern auch mit Gott. Da war wohl Scham. Ich habe jemanden totgeschlagen, das war sicherlich nicht richtig. Und ja, jetzt kommt Gott ins Spiel. Ne? Und Gott begegnet Mose. Nicht mit Strafe, sondern in einem Dornbusch, brennenden Dornbusch. Und Mose hat hier auch schon eine gewisse Haltung, die Sanftmut in sich trägt, finde ich. Ja, Mose bleibt stehen, schaut sich das an und dann spricht Gott zu ihm. Und ähm, Gott sagt hier, Achtung, Achtung, äh, das ist hier ganz heiliger Boden, Mose. Du musst sofort deine Schuhe ausziehen. Und Mose macht das hier auch. ja auch. Er zieht seine Schuhe aus. Ja, er, er, das kann man schon mal so sehen als eine Haltung von Sanftmut und von Demut, ja, die Gott in ihm wahrscheinlich auch gesehen hat. Diese Haltung von Demut und Sanftmut. Ja. Und ähm, dann kommt eben dieser, ähm, man könnte das jetzt vielleicht als Strafe sehen, dieser Auftrag hier. Gott sagt jetzt zu Mose, du, Mose, geh mal bitte wieder zurück in das, in das Land Ägypten zum Pharao. Ja, allein schon ähm, dieser Auftrag oder das, was äh, Gott hier sagt, ja, könnte ja für Mose schon bedeuten, okay, da werde ich ja dann wohl hingerichtet werden. Ähm, unmöglich eigentlich, aber ähm, dann, eben, dann eben die Begründung von Gott, äh, hier, du sollst mein Volk befreien. Ja, und Mose schlottern wahrscheinlich jetzt schon die Knie. Ähm, äh, und es ist ja auch so, dass Mose anfängt, mit Gott zu verhandeln, hier aber äh, nicht alleine und so, Ne, da soll noch mein Bruder mitkommen, Aaron, ich, weil ne, ich kann nicht so gut reden und dies und das und jenes und so und ähm, äh, ähm, ja, Mose fängt an zu diskutieren und auch zu, ähm, äh, äh, mit Gott und zu verhandeln mit Gott und ich habe mich selber so ein bisschen auch da drin wiedergefunden und das versucht auf meine ähm, wie wäre es denn bei mir, wenn ich jemanden hier von euch jetzt erschlage, ja, es ist, äh, ne, und dann, dann merke ich natürlich, oh, ähm, schnell weg, ja, bevor ich hier ins Gefängnis komme, oder bevor äh, ein anderer von euch mich dann noch erschlägt, also nur Beispiel, ne, ähm, und, äh, und ich äh, gehe in ein Land, das äh, keinen Auslieferungsvertrag äh, hat mit Deutschland, keine Ahnung, Argentinien oder so, ja, und jetzt, ähm, Jetzt kommt Gott ja, und begegnet mir. Heiko, du, ne, geh mal wieder zurück nach Deutschland. Ähm, ich möchte deine Erweckung ähm, lostreten und du sollst das alles anführen. Ja, äh, vielleicht ein bisschen äh, äh, überschätztes äh, Szenario. Aber äh, ja, so ne, kann es vielleicht, ne, wie mag sich Mose gefühlt haben? Er hatte wahrscheinlich voll die Schuldgefühle, Schamgefühle. Ja, aber Gott begegnet ihm in aller. Sanftmut und Demut haben, ja. Und ähm, man, man kennt dann ja die Geschichte, wie es weitergeht. Mose, Mose macht es. ja. Er entscheidet sich dafür. Er tut es. Er ja, führt diesen Auftrag aus. Und auch, man kann sagen, wirklich in aller Demut und Sanftmut geht zum Pharao und der Pharao ähm, bekommt ja jetzt auch nochmal die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Ja. Aber äh, dann kommen die zehn Plagen und Mose, der sanftmütigste Mann Gottes, Mann auf dieser Erde, hat diese Macht und diese Kraft, ja, ein ganzes Land mit, ähm, mit einer Heuschreckenplage zu, ähm, ja, zu bestrafen oder mit anderen Strafen noch. Also Mose in seiner Sanftmut hat eine unglaubliche Kraft, eine unglaubliche Macht, ja, die das aber auch nur zugelassen hat, weil Mose es zugelassen hat, weil Mose in seiner Sanftmut sich von seiner eigenen Schüchternheit seiner Scham und, ähm, oder dieser Scham oder dieser, ja, dieser Schuld sich nicht hat übermannen lassen, sondern hat sich für die Sanftmut entschieden, hat sich für den Frieden entschieden, hat sich für Gott entschieden. Ja, Gott möchte ja eigentlich nur retten, wiederherstellen, retten, wiederherstellen. Jesus, Johannes 3, Vers 16 oder 17, er ist in die Welt gekommen, damit wir nicht bestraft werden, sondern damit wir gerettet werden. Und das ist auch immer wieder so, das Ziel oder die, ähm, die Art und Weise des Sand, für die Ich möchte retten. Und ich möchte wiederherstellen. Ich möchte, dass in mir Dinge wiederhergestellt werden, die verloren gegangen sind, die jetzt aufgebrochen werden sollen, die vielleicht begraben liegen unter Egoismus oder Arroganz oder Stolz, ja, und aufgebohrt werden sollen. Aufgebohrt werden sollen. Genau. Jesus sagt äh, Matthäus 11, Vers 29, was ich ja schon am Anfang gesagt habe: Lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden die eure, für eure Seelen. Ähm, genau, jetzt ist ja die Frage, wie kann ich von Jesus lernen oder was? Ne? Wie kann ich das lernen? Und das war für mich auch nochmal so, ein, so eine Frage. Ja, wie kann ich denn sanftmütig sein? Wie kann ich noch sanftmütiger werden? Wie kann ich darin wachsen? Denn auch Jesus, Jesus musste ja wachsen. Er ist ja nicht von Anfang an so, gewesen wäre dann zu diesem Zeitpunkt, wo er das so sagt, ähm, er sagt ja nicht hier, ich bin schön und ähm, herrlich, ich bin ähm, ähm, ich bin fröhlich und äh, voller Kraft, sondern er sagt ja, ich bin sanftmütig und demütig. Das hat ja eine Bedeutung, wenn Jesus das sagt, ja. Und ähm, da ist ja für mich die Frage, wie hat er das geschafft? Wahrscheinlich, ich denke mal, er hat es gesagt, da ist ja so auf dem ja, auf dem Peak war seines, ähm, seiner Reife, ja. Jemand, der sowas von sich behauptet, der, ähm, ja, der muss eine gewisse Reife und auch eine Prüfung schon hinter sich haben. Und das hatte ja Jesus. Und Jesus, Lukas 2, Vers 52, meine ich, steht das, musste ja auch reifen, musste ja auch wachsen. Und da steht ja ein Name zu an an Weisheit und an Gnade bei Gott und den Menschen, also bei ihm ist es auch gewachsen und das ist für mich ein ähm, schön erstmal, ja, dass es bei Jesus nicht auch sofort alles geklappt hat oder ne, schon geklappt hat, aber dass es auch bei ihm wachsen durfte und musste, bis es erstmal so richtig hervorkam. Ja, und ähm, ähm, er sagt dann hier in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 5, ähm, welcher Segen kommt über dich, wenn sanftmut Sanft in dir lebt? Und Dagmar sagt ja in ihrer Predigtreihe zu diesem Thema, ähm, ich beziehe mich jetzt äh, auf Dagmar's ähm, Wort, Aschrei sagt sie, das ist hier, Jesus sagt hier, nennt hier das Wort Aschrei, also es das heißt, ja, du bist von innen heraus so voll gefüllt, so übervoll. Egal wie die Umstände sind, du bist so erfüllt, so geistlich übervoll, supervoll. Ne, egal, wie, äh, wie kalt es ist draußen, egal, ob die Heizung funktioniert oder nicht, ja, egal, ob ähm, Menschen gegen dich sind ob, ähm, äh, oder ob du reich bist und ähm, so viel ähm, Entlohnung bekommst oder nicht, du bist voll, ja, du bist immer, immer voll und wir werden da hineingeführt werden, darin, das Land zu erben. Lass uns das nicht herabreduzieren auf den nächsten Parkplatz, sondern das Land zu erben, wenn wir es wählen, sanftmütig zu sein. Ja, und es und ist hier nochmal eine klare Entscheidung für die Sanftmut. Ja? dann werden wir ein Land erben und Dagmar ähm, oder, oder Jesus sagt hier, bezieht sich eigentlich auf das Land Israel. Aber ich denke, wir dürfen es projizieren auf unser Land, auf dein Land, ja, auf, auf, meine, auf meinen Arbeitsplatz, ja, auf, mein, auf mein Haus, auf meine Familie. Ja? ich wähle es, in meiner Familie sanftmütig zu sein in Sanftmut und Demut zu wachsen, ja, damit andere da auch ähm, mit hineinwachsen dürfen, mit hineingenommen werden dürfen. Jetzt, genau, nochmal zurück zur Frage, wie hat Jesus das gelernt? Musste es lernen? Auch Jesus musste das lernen, ähm, sich zu entäußern. Ähm, da steht nämlich in Philippa 2, Vers 4, ähm, wie Jesus das gemacht hat, ja. Und bedenke das Beispiel, das uns Jesus, der Gesalbte, gegeben hat. Lass seine Denkweise zu deiner Motivation werden. Er existiert in der Form Gottes, aber er dachte nicht daran, also Jesus dachte nicht daran, die Gleichheit mit Gott als seinen höchsten Preis zu erringen. Stattdessen entäußerte er sich seiner äußeren Herrlichkeit. Also er, lag, er hat das alles abgelegt, seine göttliche Herrlichkeit, seine Göttlichkeit und hat die Gestalt eines hat sich auf die Gestalt eines Menschen, hier steht Dina, reduziert. Er wurde Mensch. Er, demütig, er demütigte sich und wurde verletzlich, entschied sich dafür, sich als Mensch zu offenbaren und war gehorsam. Aber ich greife schon mal voraus. In diesem Gehorsam, in dieser, ähm, in dieser Demütigung ja, konnte Gott ähm, sich total manifestieren, vollkommen manifestieren, in dieser Verletzlichkeit. Ja, Jesus hat das ganz klar. Jesus hat wahrscheinlich auch die Willkommenshaltung, Willkommensübung so möglicherweise gemacht. So, ich heiße jetzt meine ganze Vorstellung von meinem Dienst, wie er aussehen soll auf dieser Erde, mein, von meiner Mission, wie sie aussehen soll, heiße ich jetzt willkommen, aber ich lege sie jetzt ab. Ja, alles, was ich mir vorstelle, lege ich jetzt ab und ich übernehme die, die Gedanken und die Vorstellung von meinem Vater. Er hat sich Jesus hat sich ja die Haltung von Jesus war ja, dass er sich nicht nur ein zwei Mal ähm, zurückgezogen hat, sondern er hat sich wirklich täglich zurückgezogen in Intimität mit dem Herrn, ist täglich auf seinen Berg, dieses, diesen Berg gegangen, das Konzept des Berges haben wir auch kennengelernt, ja, um sich mit, äh, mit Gott, seinem Vater zu verbinden, mit, seinen, mit den Vorstellungen des Vaters, mit seinen Vorstellungen, mit seinen Gedanken, wie, wie es gemacht werden soll. Ja, also, und ähm, hat sich eben damit eins gemacht und dann sieht man das ja auch in diesem, dieser Wesensart von Jesus, wie er den Menschen begegnet ist in Sanftmut. Er hat sich ja gesetzt. Er hat sich hingesetzt. Ja, das war ja damals, hat, kommt ja auch schon in der Predigt von Dagmar vor, ja, das neu war für die Menschen damals. Damals standen ja so die Gesetzesgelehrten über den Menschen und erhaben und ähm, ne, total gut und herrlich und schön, aber Jesus hat sich gesetzt, ja, hat sich unter sie gesetzt, ja. Ein Hirte bei seinen Schafen, nicht über seinen Schafen, sondern inmitten der Schafen. Und, und ähm, ähm, Dr. O sagt das so schön in seinem Buch: Ein Hirte riecht wie seine Schafe. Ja? Und das, das finde ich, macht so diese Einheit aus, die, die Jesus mit uns sucht, die Gott mit uns sucht. Er möchte so sein, er möchte unter uns sein, ja, mitten unter uns, möchte so, so riechen, wie wir riechen, oder so stinken, wie wir stinken, ja. Und möchte das alles erleben und erfahren, so diese Begrenztheit des Menschlichen, ja? Dafür hat Gott sich entschieden. Und ähm, genau, Sanftmut, Begrenzung und Stolz. Sanftmut ist Macht unter Kontrolle. Also ähm, das sieht man ja in der, ähm, in der Versuchung von Jesus. Er wurde versucht, er wurde geprüft, ja. Und da war ja Jesus absolut Mensch. Ja. Er hat wahrscheinlich die ganzen Gefühle und Emotionen gespürt, die da waren in dieser Versuchung von Hunger, von Angst, von Not, von, von ähm, Ablehnung, von Neid. Und dann kommt so ein Teufel an und sagt hier, wenn du dich von mir verneigst, ja, bekommst du alles, bekommst du die ganze Welt. Und Jesus oder der Mensch Jesus in seiner absoluten Begrenztheit, ja, totalen Begrenztheit. Hat sich natürlich, hat sich Gott sei Dank dem Teufel nicht unterworfen, ne, weil er eben ja, diese Macht unter Kontrolle hat. Ja. Doch die Macht hatte, oder Gott eben sich dann in ihm manifestieren konnte, dass er sich nicht ähm, dem Geist dieser Welt unterwerfen brauchte musste, sondern wusste, wer er war. Ja. Ganz wichtig auch für uns. Ein anderes Beispiel ist ja vielleicht zum Beispiel Daniel, als er vor Nebukadnezar stand und sich nicht ver, verbeugt hatte oder verneigt hatte vor dem riesigen Standbild oder so, ja, weil er wusste ja, wer er war, ja, und das ist eben auch eine Macht unter Kontrolle, eine Sandflut, wir sind vielleicht begrenzt, ich, ich habe meine Grenzen, ich habe, kann dies nicht, kann das nicht, aber dadurch, dass ich sage, dass ich alles loslasse, lasse ich Gott in mich hinein, seine Stärke, seine Kraft, die dann in mir ähm, sich manifestieren kann, ja, Und dann kommt eben diese, diese Seinsweise, ein, eigentlich diese biblische, authentische, königliche, majestätische Seinsweise hervor. Ja. Und das sind dann nochmal, hier habe ich nochmal in der Folie nochmal aufgezeigt, welches die Faktoren sind, die die Sanftmut aufrechterhalten. Dass wir uns auseinandersetzen ähm, mit unseren Ängsten, mit unseren Lügen, mit unserem Stolz oder wir, wir lassen es sich auseinandersetzen mit unseren tiefsten Ängsten. Wir lassen es zu. Ähm, Mose hat es ja auch zugelassen, hat sich damit auseinandergesetzt, hat sich mit seiner Scham, mit seiner Schuld. Oder David, haben wir auch in der Vergangenheit äh, kennengelernt, hat sich damit auseinandergesetzt, hat das immer wieder vor Gott bewegt. Ja. Ähm, und dass wir eben eine Zufriedenheit dadurch haben, eine innere Zufriedenheit, ein inneres Überfließen in dieser Ruhe zu sein, in dieser Zufriedenheit zu sein. Und wenn wir das eben nicht spüren oder nicht haben, kann es ja mal vorkommen. Ja? Wenn wir einen harten Tag gehabt haben nach der Arbeit und wir hatten Stress, wir hatten ähm, Diskussionen mit dem Chef oder mit den Kollegen, ja, da ist vielleicht gar kein Frieden in uns drin. Ja? Oder wir spüren diesen Frieden erstmal nicht, aber da ist ja dennoch dieser übernatürliche Frieden in uns drin. Ne? Und an diesen Ort dürfen wir mal wieder hineingehen, ähm, in diesem Berg der Autorität, ja, und Sanftmut ist eben auch etwas, schafft einen Raum, ja, einen Raum, der sich, der sich erweitert natürlich, der sich ausdehnen soll und, und ein Raum ist darauf vorbereitet, dass andere da darin sein dürfen, sich darin aufhalten dürfen und eben auch ihre Bestimmung finden dürfen. Ähm, genau, ich bin auch fast am Ende, ich habe hier nochmal so eine Zusammenfassung. Ähm, ja, wie Jesus, wie Jesus war. Jesus war ja als Mensch total machtlos, war zwar Gott, aber er war absolut machtlos, weil er seine göttliche Macht abgegeben hat. Ja, aber trotzdem lag in dieser Machtlosigkeit oder in dieser Ohnmacht, ja, die Macht, die Welt zu verwandeln, ja, zu transformieren. So ist ja Sanftmut, kann man sagen, ist eine Machtlosigkeit, ja, in der die Mächtigen geschwächt werden. Ich habe gleich noch richtig. Krasses Bild dazu. Ja, Ruhe Gewalt wird ohnmächtig. Ja, verkalkte Herzen, so wie mein Herz damals verkalkt war, gegenüber dem Lachen in dem im Geist. Ja, ähm, ja, dem sanft fließenden Strom, der Barmheizigkeit Gottes nachgibt. Ja, da ist, Sanftmut ist eine Freiheit. Sanftmut ist eine Selbstprüfung. Sanftmut ist Selbstkontrolle. Sanftmut ist auch eine Entscheidung. Sanftmut ist Glaube und Hoffnung. Und so ist es jetzt in diesem Raum, in dem wir uns jetzt befinden. Ich habe in meinen Recherchen, in meinen Vorbereitungen zu diesem Thema mich immer so gefühlt wie, ja, wie, wie in einem Kaminzimmer. Ja. Es ist ein, ein schöner Ort, ein schöner, warmer Ort, ähm, wo der Kamin knistert, das Feuer knistert und man kann sich setzen, man kann die Beine hochlegen. Es ist eine schöne, warme, herzliche Willkommensatmosphäre da und ich setze mich hin mit all meinen Problemen, mit all meinen Diskussionen und es zerfließt alles so, ja, alles zerfließt so in Barmherzigkeit, in, in Sanftmut und Freundlichkeit, ja, und taut auf. Und wir alle sind da vielleicht drin, in diesem Kaminzimmer und, ähm, ja, schauen in meist, meistens, wenn man ja wenn man ein Feuer hat, dann schaut man ja ins Feuer. Es ist ja irgendwie so ein Automatismus. Man schaut da rein und man wird so auf eine Art und Weise hypnotisiert, Ja, wenn man ins Feuer guckt. Und man guckt so rein und vergisst eigentlich alle Probleme und Diskussionen und äh, Disharmonien und lässt sich ein auf, auf die sanftmut des Herrn. Und dazu möchte ich uns alle herzlich noch mal einladen, uns darauf einzulassen, so wie dieser junge Mann das gemacht hat, oder dieser Herr, Damals, ähm, vielleicht kennt der ein oder andere dieses, äh, ja, dieses Ereignis, das stattgefunden hat, ähm, ja, der sich äh, den Panzern entgegengestellt hat, die da aufgefahren sind am Platz des himmlischen Friedens, wie es das heißt, in China, die, die Macht, ja, Chinas, die, ähm, die, das Regime, das nun versucht, ähm, mit Gewalt die demokratische Bewegung niederzuschlagen, was sie auch gemacht hat stellt sich nun ein Mann ja, mit einer Tasche in der Hand entgegen. Und davon gibt es ja auch ein Video. Dieses Video ist ja damals zu dieser Zeit um die Welt gegangen. Ja, und dieser Mann hat sich diesen, ja, dieser Macht entgegengestellt. Ja, in seiner, man kann sagen, ich finde es ist ein Bild von Ohnmacht, ja, von Machtlosigkeit. Man sieht das ja hier. Da sind drei, äh, sind vier Panzer, später kommen noch mehr dazu. Wo da erst war es ein Panzer, dann kommen zwei, und kommen drei ja, und äh, reihen sich so auf. Und dieser Mann hier vorne, ja, der fängt dann an, mit den Panzerkommandanten zu diskutieren. Ja, und, und äh, man sieht hier in diesem Bild vielleicht so diese, diese Konfrontation. Ja, von roher von, äh, Gewalt und Sanftmut. Ja, ja ich wünsche es einfach allen Menschen und Ländern auf dieser Welt, auch Deutschland und uns in unserem Herzen, Sanftmut und Frieden. Ja auch wenn wir manchmal überrollt werden von der rohen Gewalt des Alltags. Ja. Ja, später wurde der Mann dann äh, zur Seite äh, begleitet und man weiß eigentlich nicht, was mit ihm passiert ist. Aber es ist für viele Menschen auf der Welt, glaube ich, ein, ein, Zeichen, von, ein Zeichen geworden. Ja, vielleicht von äh, Widerstand, von sanftem Widerstand, von friedlichem Widerstand, so wie Deutschland das ja auch erfahren hat in der Wiedervereinigung, die ja Gott sei Dank ja friedlich abgelaufen ist. Ja, und ich wünsche das auch, das ist für mich auch ein Herzenswunsch, gerade in unserer Situation, auch in unserer politischen Situation, mit, dem, mit den Kriegen, die, mit denen wir so konfrontiert werden. ja, Frieden ist ein, ist ein ganz großes Anliegen. Ja? Und ähm, ist, glaube ich, auch ein ganz großes Anliegen Gottes. Er möchte Frieden.